0: te aprietan y te oprimen, no alguien, dijo él, no alguien me ha tocado, replicó Jesús, yo sé que de mí ha salido poder, oremos hermanos, Padre, muchas gracias por esta noche, muchas gracias por tu palabra bendita Señor, muchas gracias Señor porque con solamente tu palabra recibimos sanidad. En tu nombre, Señor, estamos en esta noche esperando el milagro que tú tienes para todos nosotros. Esperando la liberación que vas a hacer para todos nosotros. En el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, te alabamos y te glorificamos, Señor. Amén. Gloria a Dios. Se trata de una mujer. Bueno, a mí me estoró un poco. Se trata de una mujer. La mayoría sabe cuánto hemos oído mensajes de esta pobre mujer que pasó 12 años sufriendo. Dice la palabra de Dios que gastó todo lo que tenía. No era pobre. Tenía dinero que gastó todo lo que tenía. Pero nadie pudo sanarla ella fue a todas partes y nadie lo pudo sanar la muerte porque estaba tan débil la muerte le acechaba ella no aguantaba más ella sufría porque cuando en el tiempo de Jesús la gente se, se alejaba de las personas que estaban con ese mal como que hubiera sido leprosa pero ella le daba vergüenza cuando Jesús pasó por ese ese camino para la casa de Jairo. Ella aprovechó y lo que lo que ella siempre decía, si tan solo tocar el manto del el, el manto del maestro, yo seré salva. Ella no decía soy sana, sino soy, seré salva. Esa era la fe y la fuerza que Dios le había dado a ella para poder soportar la, la, la enfermedad que había tenido por 12 años. Ahora nos preguntamos, hermanos queridos, ¿cuánta gente está sufriendo no por ese dolor, pero les aparece el cáncer, les aparece cualquier cosa, cualquier dolor? Y lo único que hace la mayoría de la gente... es Buscar otra cosa. Buscar. Menos buscar al Maestro. Menos buscar... Dar la oportunidad o la prioridad... De poder buscar a, al Señor. La Biblia no nos da mucha... Mucha referencia sobre lo que... Ella estaba sufriendo. Si era... Era casada... Tenía esposo tenía familia o era viuda, no se sabe nada de la familia, quién era, pero podemos entender, hermanos queridos, que cuando esta mujer se abalanzó tocando el borde del maestro, a ella no le importó. Qué multitud tan grande, a ella no le importó y, y no tuvo miedo de, de que podía ser aplastada. Bajo toda la multitud. Ella se levantó, pero la fe que ella tenía, si tan solo tocar el manto, el borde del manto del maestro, seré salva. Ella estaba a punto de morir ya, anémica, enferma, sin nada. Y ya tan débil que ella estaba, por eso nos preguntamos si la familia... Aquí pudimos ver a mi hermana que una nietecita la traía para acá. Esta mujer no llevaba a nadie y no aguantaba ya tanto. Sin embargo, pudo llegar hasta donde estaba el maestro. Jesús iba a realizar ese, ese milagro de la de este de este de Jairo. Iba a la casa para sanar a la hija entonces ella se avalanchó en la multitud para poder el milagro no era para ella el milagro iba para aquella niña que estaba, que estaba muriéndose sin embargo ella se aferró de que ahí era la oportunidad de que ella podía ser sana gracias al Señor entonces cuando, porque ella le daba vergüenza, una persona con la condición de que ella se encontraba, no era despreciada, no podía estar, la llamaban inmunda. Y sin embargo, ella, bien humilde, y cuando Jesús la descubrió, cuando dijo, alguien me ha tocado, le dice, Pedro, pero si la multitud es mucha, ¿por qué dices que alguien te ha tocado? Él sabía que virtud había salido de él. Cuando él volteó a ver, la mujer estaba avergonzada, porque no quería, según ella no iba a ser, no se iba a dejar ver o no la iban a, a, a reconocer. Pero por eso, mis hermanos queridos, el Señor tiene tanta compasión para nosotros. El Señor se esmera porque nosotros seamos agradecidos. El Señor quiere que cada día podamos aprender de lo que dice la palabra de Dios. Aquí voy a hablar de tres, de dos personas muertas: que era la, la hija de Jairo. Que ya cuando estaba todavía hablando con la mujer le dice: Maestro, no molestes más al maestro porque tu hija ha muerto. ¡Qué duro! Y le dice el Señor, no te angusties, tu hija vive. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, hermanos! Es lo que Dios tiene para nosotros. No hay maestro, no hay médico más lindo que nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver aquí hay, hay unas, cuando ella se sentía sola, que no había nadie quien la pudiera acompañar o a poder eh, ayudarla, se sentía sola. Pero también quiero decirles que hay muchas personas que se sienten muy solos, muy solas. Se sienten tristes porque piensan que nadie los va a querer. Y yo pienso que cual... hay hijos también, perdonen, mmm, poco amorosos con sus padres la madre va al hospital o va al doctor y el doctor le dice algo duro para su vida y va llorando en su carro y llega a su casa y nadie le pregunta ¿cómo te fue? ¿cómo estás? ¿qué te dijo el doctor? nadie le pregunta pueden imaginarse aquella madre cómo se siente después de tener tanto dolor tanto sufrimiento nadie pero pueden ver un gato un perrito le hacen más carizas, cariño al perro y al gato por eso es necesario hermanos que nosotros pensemos de que solamente nuestro señor Jesucristo puede hacer los milagros porque no solo la mujer pasa por esos momentos difíciles, tristes, sino también hay hombres. Hay muchachos, hay jóvenes, jovencitas, que a veces no sienten ellos que las madres lo quieren, las quieren. Necesitan un abrazo de aquel padre, de aquella madre. Esta mujer se sentía tan sola, no había quien le tendiera la mano. Pero hoy en día también hay, hay personas que saben que la prioridad es el Señor Jesucristo. Sin embargo, prefieren ir a los centros espiritistas. Aún siendo cristianos, todavía van a buscar, dicen, aquella vieja o cualquier cosa creen que es lo mejor para ellos y regresan peores, llenos de tanta que el mal y la opresión no se les quita. ¿Por qué? Porque no buscan al Maestro, al que la, puede sanar, al que puede liberar. A veces, cuando se sienten abandonados, se sienten solos. Pero el Señor ha prometido que nunca nos dejará solos, porque dice, dice en el Salmo 27.10, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo te recuerda Jehová. Amén. Así es que el Señor está en esta noche, porque Él llegó primero. Y qué, qué lindo, hermanos queridos, cuando nosotros sentimos despojados de todas las desgracias podemos decir, de que el enemigo quiere tratar con la vida de la persona. ¿Cuánta gente se encuentra enferma? ¿Cuánta gente se encuentra desesperada? Ya sea por un vicio que no puede dejar, ya sea por una enfermedad que nada. Aquí tenemos una bendición que hay medicina y medicina y medicina, pero no llega porque el Señor quiere llegar primero antes que la muerte llegue a esa persona conozco a un joven que él decía yo no puedo ser cristiano no puedo uh, porque tengo muchos vicios tengo mucho que ver, soy joven y a mí no, porque si tengo trabajo tengo salud, tengo trabajo bueno la evangelización pasó cuando llegaron, a, iba a visitar a una, a su tía. Y este muchacho quedó de llegar a tales horas a la tía, ahí con su, con su familia. Y llegan los muchachos y le dice, lo invitaron al juego de de béisbol. Él se fue. Y en el brigue chocó. Pero el choque no era tan difícil, tan serio. Lo hizo a un lado. Y él bajó para poder hablar con el que lo había chocado. Viene otro carro y le pasa llevando y lo mató al instante. Por eso es que en esta noche, los que estamos aquí, sabemos y agradecemos al Señor que nos da la vida, que nos da la paz, nos da el gozo de poder vivir no importa que ande uno cojeando no importa que ande con el dolor aquí está el maestro para poder decirle qué es lo que tienes que yo te puedo sanar nadie, nadie de este mundo puede hacer lo que el Señor Jesucristo hace cuando Jairo llegó el el, el milagro lo hizo el señor a esta niña y cuando cuando el señor tocó como digo la la mucha, la perdón la de la hemorragia no iba no esperaba que el señor la fuera a sanar ella ella se tiró y sin gritarle al maestro, sin decir sáname, sáname ella recibió la sanidad instantáneamente así pasó con la hay otro caso de la de la madre que esta madre se había quedado sola no hacía mucho tiempo que habían enterrado al esposo y le quedaba un hijo y este era el consuelo de, de, de ella porque ella vivía en la ciudad de Naín. Por eso se llama la, la viuda de Naín. A ella le pasó otro caso triste. Estaba, iban, cuando el maestro bajó, estaba entrando a la, a la ciudad. La ciudad de Naín era muy pequeña, que todos se conocían. Entonces, cuando el Señor apareció, entró a la ciudad, Llevan iban a enterrar a este muerto, a este muchacho, jovencito. Y le dice, cuando el Señor la vio, ella iba llorando triste por su hijo que había perdido. Entonces, le dice el Señor... No llores, mujer. Cuando cuando detuvo el, el, el féretro, y iban al, al, al cementerio de, a enterrar al muchacho, el Señor tocó el féretro y todos se sorprendieron qué iba a pasar, qué era lo que iba a suceder en ese momento. Y cuando le dice joven, a ti te Hablo, levántate. Qué lindo el poder de Dios para ver el corazón de aquella mujer. Cuando la vida, la mujer, la casa de esta mujer se llamaba solo veían desgracias y desgracias. Primero el esposo, después el hijo, y después la pobreza y todo. Como era tan pequeña la ciudad. Decían, le preguntaban, ¿dónde queda tal panadería? A la vuelta de la casa de los problemas, de las tragedias. Todos sabían quién quiénes, a la vuelta de la esquina de la casa de las tragedias. Cuando el Señor sanó a este muchacho. Pero mire la, la ironía de la vida y de lo que Dios hace. La madre se va contenta, feliz, porque este, este muchacho está vivo. Lo abraza y se gozan llorando, pero no de amargura, sino llorando de alegría, porque el muchacho está vivo. Y se van, se regresan a su casa. Y se les olvida de que en el cementerio estaba esperando el sepulturero. Ella se olvidó, de repente se acuerda y le dice, oye hijo al que había muerto, oye hijo, anda, y dile al sepulturero, que se canceló el entierro, y cuando el sepulturero te pregunte por qué, entonces le contesta y le dices que Jesús llegó primero, dice cuando él regresó, cuando el muchacho llegó a hablar, el difunto imagínense, llegó a hablar con el sepulturero, y le dijo, que se había cancelado. ¿Y por qué? Porque dice mi mamá que Jesús llegó primero. O sea, que le, o sea que el Señor arrebató al niño de la muerte. Así está obrando el Señor en este momento. Hay personas que no están muertas. Pero están muertos espiritualmente. Muchas veces prefieren ir a otro lugar. Dicen, yo no puedo estar ahí, porque Porque no puedo, tengo un vicio que no me deja. Y cuando usted le deja esa carga al Señor, todo, como pasó en esta casa, de que ya era fiesta cuando preguntaban, ya, ya todo había cambiado, porque cuando estamos en Cristo las tragedias se van, ya solo hay gozo, aunque esté con dolor, pero hay gozo de la salvación que el Señor nos ha dado. Cuando llegaron, todo había cambiado y le preguntan dónde queda la tal panadería, la ferretería, lo que sea, y ya no era la casa en la, la, la vuelta de la casa de las tragedias. Ya era la casa de las bendiciones, de los milagros. Y qué bonito, porque todos sabían qué era lo que había pasado con esta madre. Hermanos queridos, para la enfermedad no hay edades. Para la enfermedad todo, todo barre con niños y todo. Hay jóvenes que se están alejando se preguntan o se cansan, o se, según ellos, ya no quieren ir a la iglesia, ya no quieren nada, tener comunión con el Señor, se sienten amargados, se sienten desesperados, pero allá afuera está el enemigo, queriendo destruir aún al más joven, al, más, al niño. Por eso digo, hermanos queridos, que hay un momento máximo en este tiempo que todos los jóvenes, por eso es que a mí me gusta ver los jóvenes, no sé cómo se dan en su casa, pero puedo ver a los jovencitos con una educación bonita obedeciendo aquí en la iglesia. No sé cómo se dan en su casa. Lo lindo es que tienen, tienen la la capacidad de poder ver. Aquí veo a la niña, a su hijita, adorando al Señor, chiquitita. Ahí está otra niña que vino adorando al Señor. Lo que ven los niños en la casa es lo que hace. Lo que ven los jóvenes en la casa ven el ejemplo de sus padres. Eso es lo que hace. Así es, hermanos queridos, que seguimos con la, con la la con la viuda de Naín. Seguimos con la... ...con la bendición... Dirá, ...dirá usted... ...pero ¿qué me saco con oír tanto pala, pa, tanta palabrería... ...pero aquí... ...hay... ...está la Escritura... ...de donde la Palabra de Dios... ...nos habla... ...y nos exhorta... ...para que podamos luchar nosotros contra... ...hay huestes... ...que están tan fuertes... ...y si no estamos agarrados de la mano al Señor... No estamos tocando el borde del manto del Señor. El enemigo hace estragos. Hay una hay una enfermedad terrible que el enemigo pone en la mente del joven para poder turbarlo y poder sacarlo de los caminos del Señor. Pero ahora, ahora es el tiempo, porque Jesús llegó primero. Antes de que usted llegara, el Señor estaba aquí, y esperando, el, estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, está esperando. Aún los que están en, en internet, aquellas piernas rotas, aquellos intestinos rotos, aquella, aquellos momentos que están pasando, el poder de Dios llega a esas personas. Ya no digamos aquí, porque para el que está creyendo todo es posible, mis queridos hermanos. No hay nada difícil... El Señor Jesucristo está presto a nuestras necesidades, nuestro dolor, y cuando nosotros clamamos, eh, el, eh, cuando nosotros nos sentimos ya ya no poder seguir adelante, el Señor aparece en escena. La Biblia nos, nos menciona de otro caso donde Jesús interviene para traer bienestar a una mujer. Lo que acabamos de leer, la, la viuda de Naín. ¿Cuántas cosas el Señor hace? Cuando el Señor hace, todo lo hace perfecto. Esta mujer iba llorando amargamente, como se, ya lo dije. Imagínense por qué era que ella lloraba, había perdido todo, su esposo, su hijo. Vamos a salir un rato del contexto bíblico y pongámoslo de esta manera. Naín era una ciudad pequeña y como todo lugar, todos se conocían unos a los otros. Por eso es que se podían saber ¿Qué era lo que estaba sucediendo con, con, la, con la, y la casa? Lo, lo más lindo, hermanos, de que cuando nosotros estamos y le pedimos al Señor un milagro, el Señor lo hace. Yo estuve el 4 de, el 7 de noviembre, el año que pasó, me atacó un dolor de huesos, como 15 días o 18 días. Me vino de, me detectaron osteoporosis hace como 20 años, pero el Señor me ha sanado. Entonces, el 7 de noviembre más antes, yo estaba muy enferma, y me sentí que de la noche a la mañana me apareció como los que padecen del, del, del ciático, nervio ciático. Pero este era un dolor de hueso. Y yo me extrañé y todo. Pasó un día, pasó otro día y era peor. Entonces, a mí no me gusta tomar tanta medicina. Me tomaba un ibuprofen. Y me dijo una persona, no, tómese dos porque con dos va a sentir alivio bueno sí lo, lo, lo tomé porque era demasiado me invitaron o bueno, nos invitaron a ese aniversario fue el 7 de noviembre el pastor estaba predicando y todos llenaron el altar yo estaba en la tercera banca entonces yo le dije al señor señor si quieres tócame manda sanidad a mi, a, a, a mi pierna no puedo ir hasta allá Ando. y seguimos adorando al Señor glorificando al dios vivo la comida estaba en el segundo nivel hermanos el Señor en ese instante me sanó gracias al Señor yo subí las gradas sin ningún problema y todo, bajé el Señor hace los milagros y a veces nos olvidamos el Señor está haciendo todas las cosas correctas a nosotros se nos olvida porque alguien pasó y se llevó todo los, nuestro dolor pasó el día lunes, nada el día martes como esta madre que mandó al difunto a avisar que ya se iba a cancelar el, el que se canceló el entierro me acordé de que, de que la, el dolor era tan grande, pero ahí el Señor me sanó. Para el que cree, todo es posible. Entonces, podemos ver nosotros las cosas que el Señor tiene para, para cada uno. Yo sé que en esta iglesia, no sé cuántos han tenido el encuentro con el Señor y han habido sanidades, ¿verdad? muchas sanidades. Y a veces no lo no lo no lo testifican por vergüenza, por una o por qué cosa. Pero hay muchas sanidades que Dios hace. Cuando la cuando nos sentimos que ya no podemos más. Cuando creemos que nadie se fija en nosotros hay alguien que se está fijando en nosotros, que se llama Jesús. Porque Él es el único, el único que puede, puede considerar el dolor. ¿Se acuerdan cómo lloró cuando estaba en la tumba de Lázaro? Lloró a veces por la ignorancia de ellos y por el amor que tenía. Muchas veces el Señor está en nuestro lado, y nosotros pasamos desapercibidos pero en esta noche yo quiero decirle que hay un potencial grande que usted va a sentir como le vuelvo a decir no por mí yo no sirvo para nada yo me hice a un lado para que el Señor está en medio de nosotros para poder bendecir a su pueblo para poder levantarlos en victoria ¿cuál es el dolor que trae? ¿cuál es la desesperación que trae? cuando no hay trabajo, cuando no hay salud, cuando los hijos se rebelan, o cuando la esposa se va, o cuando el esposo se va. ¡Qué tristeza, hermanos queridos! Por eso el Señor quiere que todos estén en una armonía, que puedan sentir ese toque del Maestro como hacía la, la, la mujer del flujo de sangre, si tan solo tocar el borde del maestro, seré salva. Y el Señor le dice, tu fe te ha salvado. Qué bendición. ¿Cuánto nosotros necesitamos que el Señor nos llene de fe? ¿Y cómo lo va a hacer el Señor leyendo la palabra de Dios? Que ahí aumenta el Señor la fe. Nos sentimos de... ¿Qué pasó? Yo esperaba esto muchas veces está deseando comer algo, está deseando algo cuando siente, ya lo tiene allí. Eso se llama fe en lo poco, que el Señor está aumentando su fe. Porque los dolores que están pasando, muchas veces, cuando el doctor dice, ya no hay nada que hacer, o muchas veces dice el doctor, no tienes nada, porque como la medicina está tan cara, y todas las cosas, entonces ellos prefieren evitar los dolores, las enfermedades, pero por eso hay uno que de veras nos ama y nos sana. Hermanos queridos, hay tanto potencial en la vida, en el poder de Dios para la vida de cada uno. Aparece otro, otro, otra persona. Dice en Mateo 8, del 1 al 4, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró postró con rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puede limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, se limpia. Y al instante la lepra se fue. En este capítulo nos, eh, Dios nos habla de un hombre que tenía lepra. Cuando una persona era considerada leprosa, ocurrían varias cosas. Primero, le iban a prohibir que estuviera más alrededor de la gente y, y aban, abandonar a sus hijos, abandonar a su esposa y aban, abandonar a todo lo que se le acercaba porque... No podía acercarse a nadie. Entonces, pueden imaginarse qué dolor tan grande para este hombre, porque no solamente le, le prohibieron que se retirara de su familia, sino lo sacaron fuera para que no contaminaran a los demás. Se acerca a este hombre y le dice a saber si iba con la vestidura de, de un mendigo. O se disfrazó para que nadie reconociera que ahí estaba el leproso. Y Cuando se acerca a Jesús, le dice, le dice el Señor, quiero ser limpio. No importa lo que está, lo que hayamos hecho, no importa lo que, lo que, lo que nosotros en el tiempo o oh, poca fe para dar esas cosas que al Señor no le agradan. El Señor está presto. El único que podía abrazar a este hombre leproso era Jesús, dándole cariño, abrazándolo. El Señor Jesús no le tuvo asco. No tuvo desconfianza porque él es el poderoso. Él es el dueño de la vida. Por lo tanto nosotros tenemos que agarrar esa fuerza, de la fuerza que agarró la, la mujer de la hemorragia, de la fuerza que llegó Jairo a suplicarle al maestro a tirarse al suelo para que sanara a aquella niña. Y siguen los milagros con la viuda de Naín para poder sanar, darle vida al que estaba muerto. El hijo de Naín estaba muerto y ya el, volvemos a lo mismo. Pero era, era una cosa, una evidencia para que todo el mundo supiera los milagros que, que el Señor ha hecho. Y no es en vano, queridos hermanos. Porque el Señor Jesucristo fue, es el, fue el de ayer. Es el de hoy y es el de mañana. No hay problema... No hay duda de poder sentir que el Señor va a hacer un milagro en esta noche. Y no solo, no solo uno. Yo sé que hay corazones que están contritos. Hay corazones aún que están duros. Que no quieren recibir. Pero el Señor en esta noche pasa el bálsamo para poder bendecir a cada uno. Si estamos en esta noche es porque necesitamos. El toque del maestro para que él pueda sanar aquel corazón herido, aquellos corazones, aquellos aquellas lágrimas, los hombres también sufren y no y son tan fuertes que no le dan a conocer a nadie. No dicen estoy orando por tal cosa, solo la almohada se da cuenta de los días del llanto que hace el hombre para no demostrar que está llorando. Hay falto de trabajo, falto de fuerza, amenazados de muerte, amenazas que el diablo utiliza a la gente para poder amenazar y robarle la paz a, la, a las personas, mayormente a los hijos de Dios. El Señor hace grandes milagros, hermanos queridos. Nos estamos nos estamos llenando de ese, de ese de esa presencia divina, no sé cuántos lo, lo sienten, pero el Señor está pasando. Y le dice a este joven, joven, a ti te hablo, dice el Señor en la palabra, como le hizo a él Féretro. A ti te hablo, levántate, no temas de lo que estás pasando, no temas de lo que sientes, sientes un dolor en tu corazón que no lo abres, que no lo puedes decir. Pero el Señor en esta noche, yo pude ver el domingo, estuve tentada de poner mis manos, es un joven que necesita el toque del maestro y el Señor está aquí el Señor está preguntando cuántas necesidades tienes cuánto me amas yo estoy aquí para poder sanarte, para poder levantarte y liberarte de lo que has pasado de lo que piensas que no puedes salir adelante el Señor es único por eso digo que sea la prioridad nuestra nosotros los cristianos, que sea nuestro Señor Jesucristo, para ya no poder pensar, ay Dios, ¿qué me va a pasar? ¿O qué medicina me va a...? Muchas veces ya no le damos la honra, la gloria al Señor, sino decimos, tal medicina me curó, tal cosa me curó. El Señor llega primero, antes que la muerte llegue a la vida de cada uno, el Señor Jesús llegó primero para poder salvarla. Saber salvarlo. Así es de que cuántas cosas el Señor sigue haciendo. Y todo porque el Señor ve nuestro, nuestro corazón y nuestra necesidad. ¿A quién vamos a contarle lo que está pasando? ¿A quién vamos a decirle, no tengo de comer, no tengo trabajo, necesito trabajo, o mi hija o mi hijo es amenazado? ¿Cuántas veces... Hermanos queridos, que hay, que hay, los, como digo, los jóvenes están sufriendo porque no tienen la confianza de acercarse a su madre o a su padre para contarle lo que le está pasando. Se van a las calles, se van a buscar amigos en las calles y solo para echarlos a perder. Allá vienen las drogas, ahí viene el alcohol, allá viene todo cuando ya se dan cuenta, el niño está o la niña, la señorita está perdida perdida para siempre. Y el año pasado, antepasado, había una secta. La secta estaba arruinando a las niñas, a los jovencitos. Aparecían todos rayados por todos lados. Esa secta los estaba arruinando. Aún hijas, hijos de cristianos. ¿Por qué? Porque las madres se van y no le dan un abrazo a sus hijos, te amo, te quiero. No necesita decirle, que te quiero, que te necesito con simplemente darle un abrazo y un beso. Usted le está diciendo que ama, que quiere a su hijo, que quiere a su hija. Por eso, hermanos, el Señor nos amó primero. El Señor está aquí para seguir dando el corazón que cambie. Cuando se siente que no salen las cosas como lo está pensando, como lo ha deseado, el Señor tiene su tiempo adecuado para decirle que pronto, pronto llegará el milagro, pronto llegará la, la sanidad a su cuerpo, pronto llegará aún. Los que están esperando los papeles, pronto llegará. Para el que cree, todo es posible. Así es, hermanos queridos. Yo, yo sé que aquí hay personas que quieren reconciliar. Yo sé que aquí hay personas que quieren aceptar. Porque a veces aceptaron a la fuerza. se les, les presionan. Pero el Señor quiere una libertad para cada uno. Por la sangre del Cordero. Que está cambiando los corazones. Hay muchas cosas. Pero hay otra cosa más que el Señor quiere hacer. Quiero hermanos queridos. Que nos pongamos a pensar que vienen tiempos difíciles. Vienen tiempos cuando ya no vamos a poder por una u otra razón. Nunca dejemos para después lo que podemos hacer ahora. Hermanos, el Señor tiene tanto. Yo quisiera suplicar a los, al hermano Tony, a los músicos, por favor, y el que tenga necesidad, el que tenga dolor, ya le digo, no es por mí, que va a recibir ese toque del Maestro. Va a recibir el, el, la sanidad en su cuerpo, en sus huesos, en sus oídos, todo donde está el dolor, hermanos queridos. Ahí va a poner usted su mano porque el Señor está sanando, está sanando. En el nombre de Jesús. todo lo Toda la honra y la gloria es para el Señor. No sé cuántos quieren venir. Aquí hay lugar. Y anímese a tocar el borde del Maestro. Anímese a lanzarse. No tenga vergüenza porque la vergüenza es del diablo. El Señor nos ha dado una libertad tan grande para poder levantar las manos, para poder glorificar al que todo lo puede, al dueño de la vida, al dueño de que nos da, nos protege, nos bendice y decimos de dónde viene. Decía un hombre que estaba evangelizando. Sí, sí. No, gracias. Yo puedo, yo trabajo, yo tengo buen trabajo y si yo trabajo, tengo dinero. Yo no quiero nada. Al poco tiempo se le entumió todo esto, la rodilla, la to, el tobillo lo tenía así. Y como lo conocíamos, yo no necesito del evangelio, decía, yo no necesito de nadie. Tengo trabajo y tengo dinero. Cuando necesitó, se acercó a, a la persona a pedir oración. Y para eso estamos, para orar por las personas que necesitan, no para juzgar. Bueno, vamos a los que quieran pasar, los que quieran pasar, a...
1: gracias. gracias. Si alguien quiere, si alguien quiere que la hermana Jovita ore por usted, pase rapidito para que ella ore por usted gloria al Señor gloria a Cristo Te vamos a tener dos minutitos nada más porque tenemos una actividad después la hermana quiere decir algo pero queremos que ella venga en otra ocasión para que dé el testimonio con más calma pero ahí en dos minutitos dígale a los hermanos que lo que el Señor ha hecho usted quiere que la hermana ore por usted ah, ella quiere que usted ore por ella Sí. Aleluya Gloria al Señor Pase rapidito hermano Usted quiere que la hermana ore por usted Pase El mensaje de hoy el Señor llegó primero Gloria a Dios, Aleluya Así que Dios todavía sigue sanando Dios todavía sigue haciendo milagros Gloria al nombre del Señor, Aleluya Gloria a Dios para siempre Adoramos al Señor Mientras adoramos al Señor La hermana ora por aquellos que Estén necesitados de la oración En esta noche Gloria al Señor Aleluya Algo está cayendo aquí Sí. Es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Aleluya, algo está cayendo aquí, aleluya. Fuente sobre mí, mis manos levantaré, oh, oh, y su gloria tocaré. Dígalo, 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 dígalo. cántalo. Emprenda este lugar de la adoración, emprenda este lugar con la adoración a Dios. Sobre mí. Decláralo, está cayendo su gloria sobre mí, dilo. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Aquí. Aleluya, emprenda este lugar con adoración. Dice Señor, gracias. Tú estás aquí para sanar, tú estás aquí para libertar. Aleluya, algo está cayendo aquí Abre tu boca y declara ese cántico: es, es tan fuerte sobre mí. mí. Dilo, 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 dilo. Mi mano levantaré, oh, oh, dilo, y su gloria tocaré. Dígalo, está cayendo. Dígalo, Él está cayendo. Dilo, digo, su gloria sobre mí. Ahora sí, declara lo, dilo. Sanando heridas levantando al caído. Su gloria está aquí de Y está cayendo. Decláralo, decláralo. Su gloria sobre mí. Declara que esa gloria está cayendo sobre ti. Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo, está cayendo Gracias Señor Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo, aleluya Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Aleluya Espíritu Santo toca en sanidad Espíritu Santo de Dios toca a cada hermano, toca a cada hermana Tú eres nuestro sanador Tú eres nuestro libertador, aleluya. Y en el nombre de Jesús declaramos la sanidad sobre cada persona en esta noche, aleluya. Gloria a Dios. Está cayendo su gloria sobre mí, aleluya. Levantando al caído, su gloria está aquí, aleluya, su gloria está aquí, gracias Señor.